0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. O Simples Nacional é um regime que atende a mais de 21 milhões de empresas no Brasil. Como o próprio nome diz, ele simplifica o recolhimento de tributos para micro e pequenas empresas em todo o país, mas também tem um custo alto. A estimativa é que o governo federal deixe de arrecadar quase 119 bilhões de reais em 2024 com o um Simples Nacional. Neste episódio, nós vamos detalhar como esse regime funciona, quem é beneficiado e quais os impactos dessa renúncia fiscal bilionária. Como vocês puderam perceber, este episódio está um pouco diferente do que de costume. Eu sou Cristiane Bonfante, repórter de tributos do J, e vou participar deste episódio do Podtex com a Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Duquesa, vou começar com uma pergunta bem básica. O que é o Simples Nacional? Olá Cris, olá a todos. Eu acho que o simples é o que a gente mais
1: ouve falar do direito tributário, do que a gente sempre escuta. Talvez seja o que está mais próximo da gente, o que está ali mais nas empresas que estão próximas, né? É o que é, um, vamos dizer assim, deveria ser o mais simples. Mas o que é o simples nacional? O simples nacional é o um nome abreviado dessa, dessa questão do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelos microempresas e empresas de pequeno porte. Parece complexo, né? Mas vamos tentar simplificar. É apenas um regime um pouco mais simples que as pequenas empresas, né? As micro e as empresas de pequeno porte... Tem acesso para não ter que lidar com toda a complexidade tributária que a gente tem no Brasil. A gente sabe que uma empresa, quando está começando, ou então quando é realmente um pequeno negócio, não tem como dispor de todos os elementos, vamos dizer assim, para lidar com todos os, a todas as nossas obrigações, né? Todas as obrigações acessórias e tudo que deve ser feito. Então a gente acaba tendo essa, é, essa opção que é o, vamos dizer assim, né, que é o simples nacional. E o que, que ele é? ele é um regime tributário diferenciado, simplificado, e favorecido, previsto pela Lei Complementar 123 de 2006, que é aplicável para essas empresas. Então, o que, é que essas empresas têm na prática? Esse regime um pouco mais simples, menos é, complexo, vamos dizer assim, e com alíquotas mais favoráveis, justamente para impulsionar esses pequenos negócios, esses negócios que, que estão ali é, girando a economia, que a gente sabe que são muito importantes para a economia como um todo, para a criação dos empregos.
0: Agora, Duquesa, quando a, a gente está vendo aí, ele simplifica né, esse sistema de arrecadação. Mas, na prática, como funciona? Como normalmente uma empresa faria hoje, uma grande empresa, por exemplo, ela tem vários documentos, ela tem vários tributos. Na prática... Como ocorre essa simplificação? Então, o simples nacional, ele abrange o recolhimento
1: unificado de vários tributos.
0: Então, se a gente hoje, por exemplo, se você não é um
1: optante pelo simples nacional, você tem que ser um optante ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Isso faz com que você tenha que calcular esses tributos, às vezes, em separado e muito mais difícil. Então, vai demandar muito mais horas pessoas envolvidas a, a parte, né, da questão das alíquotas. E o Simples Nacional, ele implica o recolhimento mensal mediante um documento único, um documento apenas, que vai reunir vários tributos, e são eles, né? O imposto de renda da pessoa jurídica, o imposto sobre produtos industrializados, a contribuição social sobre o lucro líquido, a ah. contribuição para financiamento da seguridade social, a famosa Cofins, o PIS, a contribuição tratoral previdenciária, vai também incluir o ICMS e o Imposto Sobre Serviços de quaisquer Natureza. Então, ele vai trazer o quê? Essa possibilidade que a gente tem de, em vez de fazer todos esses cálculos separados, imagina ali uma pequena empresa com pouquíssimos empregados, dois, três, quatro empregados que estão tá ali girando a economia, prestando algum serviço, tendo que calcular vários desses tributos, tem que calcular ISS, tem que calcular IRPJ, tem que calcular CSLL... E aí, você tem um único documento, né, calculado, clicou é uma alíquota que vai depois ser repartida pelos entes, é esse regime unificado de recolhimento. Então, ele é bom pelos dois pontos, tanto pela questão da alíquota, quanto pela questão também é, da simplificação.
0: Duquesa, você tocou num ponto aí muito importante, porque uma grande reclamação das empresas hoje é o custo com as obrigações acessórias, né? É, por exemplo, com toda essa contabilidade, com os documentos e o simples, ele permite é, que o micro e pequeno empresário utilize um documento único de arrecadação. Agora, quem é elegível a esse regime? Quem pode aderir a ele? Então,
1: Cris, como a gente começou falando, esse é um regime específico para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, ou seja, para aquelas empresas menorzinhas, aquelas que realmente vão precisar desse tipo de facilidade. É, e aí existem várias regras, não só em relação ao faturamento, mas também com relação a atividades prestadas. Algumas atividades não são elegíveis ao Simples Nacional, seja pela sua natureza, o que, que elas representam, seja... É, por qualquer outro motivo. Então, a parte da questão do faturamento, a gente sempre lembra da questão do faturamento, mas é importante lembrar que algumas das atividades são vedadas e não podem estar no Simples Nacional. E aí depende realmente da natureza dessa atividade. Às vezes a gente fala, por exemplo, de sessão de mão de obra, alguma coisa assim, que é um pouco mais complexo, que a gente não pode deixar. É, num regime tão simples, porque aí realmente iria impactar não só a arrecadação, mas também a atividade econômica como um todo. Mas vamos falar, por exemplo, da questão do é, limite de faturamento. Então, é, quando a gente pensa em simples nacional, e isso é importante a gente deixar claro, a gente está pensando sempre em faturamento, não estamos pensando em lucro, é importante separar as duas coisas. Então, o simples nacional, ele não vai ser calculado em cima, um percentual malíquota, em cima do lucro que você tem. Ele é em cima desse faturamento do quanto essa empresa gerou né, ali é, de receita. Então, quanto à receita bruta, a gente tem alguns limites que a gente tem que é, observar. Então, por exemplo, desde janeiro de 2012, a microempresa, né, a ME, que a gente costuma chamar, precisa ter receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Agora, a partir de janeiro de 2018, a empresa de pequeno porte, que é aquele final, EPP, tem receita bruta superior a 360 mil e inferior a 4 milhões, 800, 800, que esse é o limite do Simples. Mas essa questão do limite do Simples também é, é engraçado que a gente fala do Simples e vem várias coisas meio complexas, né? Então, você vai falar assim, o simples era para ser super simples. Não, ele tem algumas coisinhas. Então, por exemplo, alguns estados podem ter uns limites, podem definir limites diferentes desses. É, então, você vai ter que observar a questão do estado, em que você estiver, que a empresa estiver, para ver de fato quais são esses limites é, para estar no Simples Nacional. Mas a questão toda é: o Simples Nacional, uma coisa importante de falar, ele é facultativo para os estados? Algum estado pode não querer estar no Simples Nacional? Não, ele é obrigatório para todos os estados e municípios. Ele é um esforço. Né, de todos os entes federados realmente para é, entregar este regime simplificado para esse setor da economia que é tão importante
0: e é importante a gente lembrar que todos esses limites são anuais né é, agora também o microempreendedor individual ele pode aderir ao simples nacional Cris, a ideia do microempreendedor individual ela
1: é bastante interessante, ela está dentro do sistema, né? dentro da ideia do Simples Nacional, dentro da possibilidade do regime do Simples Nacional, apesar de ser ali um pouquinho diferente. A gente não vai ter todos, talvez, aqueles tributos, até porque o microempreendedor individual ele alcança menos atividades, ele alcança aquelas atividades um pouco mais simples, é o que a gente está falando da pessoa que começa ali né, sozinha o seu negócio, então, normalmente, o caminho dentro do Simples Nacional vai ser justamente esse. Então, quando a gente fala do microempreendedor individual, que é aquela pessoa né, que está ali trabalhando sozinha, e que ao mesmo tempo né, ela está ali faturando ali coisa de 81, até um limite anual até 81 mil reais, então ele vai fazendo esse caminho. Então ele começa sozinho e aí depois ele pode né, ter essa possibilidade de ir até 360 mil como uma microempresa, ou além disso, até 4,8 milhões como uma empresa de pequeno porte. A ideia é que é, o Simples Nacional seja essa porta de entrada para esses pequenos negócios no Brasil, que hoje representam esse universo né, de milhões e milhões tanto de MEI quanto de empresas pequenas, né, de microempresas e de empresas de pequeno porte. A ideia é que seja essa porta de entrada mais facilitada, é, mais simples para essas empresas terem esse acesso e aí eles conseguem né, ter uma possibilidade de um regime mais simplificado, mais fácil e que possibilite o negócio crescer de uma forma... É mais sustentável, então isso é o mais importante, então a gente começa ali com o MEI e aí a gente vai passando essas etapas, mas aí é bastante curioso a gente pensar que algumas empresas ficam um pouco chateadas quando elas saem do Simples Nacional assim, a gente entende em partes essa chateação, A empresa, né, os empresários deveriam estar felizes porque estão ali rompendo um limite de 4.8 milhões de reais ao ano então, eles deviam estar ali satisfeitos, nossa, o negócio está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também aquela agonia de ter que lidar com tudo isso agora, com toda essa complexidade, porque não existe bem um regime de transição. Então, essas pequenas empresas elas vão ser jogadas, vamos dizer assim, nessa opção entre o lucro presumido e o lucro real. E aí, ela vai ter que correr atrás para poder pagar o ISS para o município tal, para o município X vai ter a questão do ICMS se for o caso então eles saem de uma simplicidade caem numa complexidade muito grande que talvez explique essa tristeza, é, onde mesmo um negócio crescendo, você olha para o empresário e ele está chateado, nossa vou sair do Simples Nacional é, esse é um retrato do nosso sistema tributário, esse é um retrato da dificuldade que a gente tem hoje e da complexidade ao ponto das empresas ficarem tristes por estarem crescendo e terem que sair desse sistema, então daí a gente vê essa necessidade Necessidade toda que a gente
0: precisa realmente de uma reforma tributária. E esse ponto que você trouxe, do Duquesa, ele é muito interessante, porque a gente tem um sistema tributário no Brasil hoje que é extremamente complexo. E a empresa, quando ela sai do Simples Nacional, que ali tem um sistema que envolve... É, tributos federais, estaduais e municipais, ela vai ter que lidar a partir de então com as três esferas, né, e com uma série de outras obrigações, é, mas por outro lado também, é, como você bem colocou, isso demonstra é, que essa empresa cresceu, que ela tem um faturamento maior, que ela pode gerar mais empregos, né, então também é uma questão de conhecer melhor todos esses sistemas. Agora, Duquesa, tem um ponto muito importante, a gente está aí em meio a discussões acaloradas sobre a reforma tributária. E houve uma preocupação de algumas empresas né, se o Simples Nacional seria mantido com a reforma tributária. Como é que ficou essa discussão? Cris, essa é uma discussão super acalorada, porque justamente por essa questão do
1: Simples Nacional ser ali a base de muitos milhões de negócios, muitos milhões de pequenos negócios. É, é, tem um dado muito legal do Sebrae que fala que a gente tem 21,6 milhões de pequenos negócios, sendo 14,8 milhões de é, referente a MEI. Então, mesmo assim, a gente está falando aí de quase 7 milhões de empresas pequenas ou, é, ou empresas de pequeno porte que estão no Simples Nacional. Então, é muita gente envolvida e é muito, são muitos empregos envolvidos. Só que aqui, quando a gente está falando numa questão de uma reforma tributária, o que, que é o principal ponto que a gente está trazendo? A questão da não-cumulatividade. Inclusive, eu já vou deixar um, uma dica aqui. Quem não ouviu o nosso episódio sobre não-cumulatividade Corre lá e escuta porque tá imperdível e a gente explica muito do que vai ser realmente a base dessa reforma tributária. Mas assim, trazendo aqui bem rapidamente, seria aquele imposto que você já pagou antes, você poder compensar né, quando você for passar né, esse produto ou esse serviço para frente. Então a ideia é de não acumular, então daí vem a não cumulatividade, você não vai acumular os impostos na cadeia. Mas como a gente faria isso? com o Simples Nacional, se a gente tem uma alíquota, vamos dizer assim, uma alíquota simplificada, que inclusive é repartida entre os entes, é, como é que a gente vai aplicar isso para o Simples Nacional? Então, de fato, o Simples Nacional não vai ser incluído, muito provavelmente não vai ser incluído na questão da reforma por essa questão, mas uma parte dele, sim, pode ser que termine ali dentro da reforma, por quê? Porque as empresas também adquirem muitos, seja bens ou serviços, de empresas do Simples Nacional. Então, quando a gente está falando de não-cumulatividade, isso também vai ter que incluir quando eu, que não estou no Simples Nacional estou adquirindo alguma coisa, algum produto ou serviço de uma empresa do Simples Nacional. O que vai mudar aí vai ser essa questão do tamanho do crédito. Então, o tamanho do crédito, a ideia é que fique proporcional ao que essa empresa do Simples recolheu então, porque se a gente não fizesse isso, a gente também teria uma distorção na cadeia, como eu disse, a gente está falando aí em muitos milhões de pequenos negócios que estão sujeitos ao Simples Nacional então isso poderia ter né, um potencial para distorcer um pouco essa questão da não-cumulatividade, então mesmo que o Simples também não entre na questão da, da reforma tributária, e isso existem discussões ainda, muito provavelmente ele vai pegar algum tipo de reflexo, até mesmo uma possibilidade, por exemplo, de uma uma, é, adesão facultativa quando a gente fala, que, por exemplo, da questão do imposto sobre o consumo então é, poder, por exemplo, entrar nessa questão da, da não cumulatividade então assim, a gente precisa aguardar mas o Simples Nacional, essa ideia é que não seja tão modificado radicalmente, até porque a nossa economia depende muito desses negócios, a gente sabe que a economia do Brasil depende dessas pequenas, desses pequenos negócios hoje que geram muitos empregos, então assim,
0: mas alguma coisa provavelmente vai mudar é, esse outro ponto que você trouxe também dos empregos, né, tem um dado do SEBRAE, é, de que em 2022, no Brasil, oito em cada dez empregos foram gerados por micro e pequenas empresas. Então, é, são, é um poste de empresa que ele tem um peso muito grande aí na economia, na geração de empregos é, e na formalização do trabalhador também. É, então, o um recado que fica claro aí do que, é que as empresas continuarão, as micro e pequenas empresas continuarão tendo um acesso a um regime simplificado de arrecadação de tributos. Essa mensagem é importante deixar muito clara. É isso, Cris, muito provavelmente. Alguma questão pode até ser modificada, mas sim, na essência, o programa deve permanecer. Agora, Duquesa, a gente está em um cenário de discussão ao mesmo tempo da reforma tributária e também do ajuste fiscal, né? do arcabouço fiscal aí do ministro Fernando Haddad. É, os dados da lei de do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a LDO de 2024, eles preveem que o governo federal vai abrir mão de 118, de quase 119 bilhões de tributos em 2024, com o Simples Nacional. É a maior renúncia fiscal do governo prevista para o próximo ano. É, essa renúncia, ela vale a pena, Duquesa? Como saber que esse programa está dando certo? Visa que a gente vai mexer num vespeiro. Ao mesmo
1: ponto que existem muitos defensores, né, do, do Simples Nacional, existem muitos críticos. Mas aqui é a gente precisa colocar um pouquinho a bola no chão. A questão dos 118,8 bilhões em tributos, né, que está previsto na LDO de 2024, não deixa de ser uma conta um pouco, vamos dizer assim, é, como é que eu posso é, colocar isso de uma forma meio auspiciosa, talvez. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que todas essas empresas existiriam dentro da complexidade e formalidade do nosso sistema tributário, ou seja, todas essas empresas pequeninhitas dos próprios MEIs, os próprios aquelas que funcionariam e estariam ali dentro de um regime do lucro presumido, dentro de um lucro real e ali recolhendo tributos e mesmo assim sobrevivendo e conseguindo, né, com que essas empresas continuem existindo é, no mercado. Então assim é muito Talvez um pouco inocência a gente pensar que realmente, olha, se a gente acabar com o Simples Nacional, teremos 100, quase 119 bi a mais de arrecadação. A gente sabe que não vai funcionar assim. A gente sabe que várias empresas, por exemplo, amargariam aí, poderiam quebrar, poderiam deixar de existir, porque não, conseguiriam, não iriam conseguir, né? não conseguiriam lidar com a complexidade do nosso sistema tributário. Então é preciso colocar um pouquinho a bola no chão. Mas, ao mesmo tempo, o Simples Nacional ele pode ser melhorado em vários pontos e aí a gente precisa pensar como fazer isso de uma forma que preserve essas empresas pequenas e que não vire um planejamento tributário que hoje a gente vê, ah, várias empresas vai abrindo empresa do Simples Nacional e aí vem a questão da sonegação, a questão de colocar empresas no nome de um, nome de outro, enfim, é, que a gente às vezes vê na TV a, 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 operações né, contra esse tipo de é, sonegação fiscal, então assim, é preciso pensar o Simples Nacional como um programa mesmo, para que ele possa atender quem precisa ser atendido, né, as pequenas empresas que realmente movimentam a economia e que de fato precisam dessa mãozinha, né, vamos dizer assim, nesse começo, e que não vire ali uma muleta onde a empresa, não, eu não quero mais crescer, porque eu não quero sair do Simples Nacional, aí você fica ali encostado, é, pensando, e aí aquilo que a gente acabou de falar, é, fica triste porque passou do faturamento, que a gente não pode ter esse tipo de distorção, a gente precisa ter um caminho que faça, né, que permita com que as empresas saiam né, ali, da, desde o MEI, desde o microempreendedor individual, e cheguem ali até o lucro real, se possível, crescendo sempre, é, contribuindo para a economia do país e sem sofrer com o nosso sistema tributário tão complexo como ele é.
0: Duquesa, e existem pontos aí então a serem aperfeiçoados no Simples Nacional?
1: Cris, uma das coisas que a gente escuta bastante das empresas é a necessidade de olhar para o Simples Nacional como um programa, olhar ali como uma ideia de que você vai conseguir atualizá-lo né, e você vai conseguir caminhar com ele. Por que, que eu estou dizendo isso? É, a última atualização da tabela do Simples Nacional, esses valores que a gente mencionou aqui né de faturamento anual, que vai né, desde é, até 4 milhões e 800 mil reais, esse valor ele é o mesmo desde janeiro de 2018. Pense bem, a gente já está é, no, na metade do ano de 2023, quando esse episódio está sendo gravado, e até hoje a gente não teve nenhum tipo de atualização. E a gente, nesse meio, nesse meio tempo, a gente viu aí uma escalada da inflação, a gente viu aí uma tanto uma derrubada e uma subida dos juros ao mesmo tempo, tudo isso foi vivido dentro de entre 2018 e 2023, inclusive com a pandemia no meio. Então, é, o que as empresas hoje dizem é o seguinte: olha, talvez o limite de 4 milhões e seja é, insuficiente. É lógico que 4 milhões e 80.0 mil hoje, em 2023, é um valor muito menor do que 4 milhões e 80.0 mil representavam em 2018. Então, a ideia das empresas é essa, mas ao mesmo tempo, quando a gente está falando né, da questão é, do, do gasto tributário efetivo, do que o Estado está abrindo mão, a gente tem que pensar que essas empresas de fato não podem utilizar, como eu falei anteriormente, do simples nacional como uma muleta, o simples nacional é mais uma escada do que uma muleta, talvez uma rampa, para ficar mais fácil para a gente ter, pensar nessa subida, em vez de ser uma escada, é uma rampa. Mas a gente não pode pensar em encará-lo como uma muleta porque esse é um problema muito grave, que faz com que as empresas pensem de uma forma limitada, pensem em seu negócio para não subir, né, não ultrapassar esse limite. E aí mesmo que a gente visse alguma atualização, seja pelo IPCA, e a gente já viu alguns projetos é, com relação a isso, para uma atualização automática anual via IPCA, várias coisas nesse sentido, a gente continuaria dando, vamos dizer assim, é, respaldo para esse entendimento como muleta. Então, o que a gente precisa pensar é como o um Simples Nacional pode ser efetivo, talvez como um programa, é, pensado como um programa, mas que pensado para um programa para quem realmente precisa, para as pequenas empresas que realmente precisam dessa mãozinha, vamos dizer assim, dessa ideia de, de ficar um pouco mais simples, é, ou, ou, é, lidar com essa carga tributária nossa, tudo isso é, a gente pode ver, por exemplo que pode até ficar um pouco desnecessário se a gente tiver uma reforma tributária realmente efetiva e que simplifique as coisas então aí o simples pode até deixar de fazer sentido se a gente tiver uma reforma tributária bem legal, então assim é, é tudo uma questão de é,
0: em pensar o nosso sistema tributário como um todo, num começo, meio e fim. Carol, muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim de mais um Podtex. Eu sou Cristiane Bonfante, repórter de tributos do Jota, e neste episódio eu conversei com a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, sobre o Simples Nacional. Nós detalhamos um pouco como esse regime funciona, quem pode aderir os desafios para a manutenção desse regime com a reforma tributária. Nós aguardamos vocês daqui a duas semanas com mais um episódio do Podtex. Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a saideira do J Pro Tributos. Acesse j.info saideira tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter.